0: Менеджерам же тоже дают чай. Какой самый большой чай?
1: 35.
0: Неплохо. Так, ладно.
1: Сразу предоставление всей информации с пониманием бюджета праздника. У -у -у. Это самое важное для гостя.
2: А Вы что здесь пришли сюда?
1: Будет сейчас праздник в этом месяце. У гостя, которая пропала в декабре.
0: Ну что, Том, как там? Конструктивная
1: Ты Мне это говоришь? Я говорю, да. давай костюм, я сейчас тебе покажу, как надо.
0: Олигархи, это вызов к вам. Сейчас он что-нибудь сальто прыгнет,
2: когда падать будет. И там, знаешь, особенно... А, по у тебя был на 5 минут, ты мне записал. Я когда увидел 5 минут, я такой, ну, твою мать, кто-то там либо умер,
1: блядь. Ой, меня называют проституткой Андерсона.
2: Миллион долларов был?
1: Больше миллиона было точно. Долларов. Ну какой доллар? <смех> я не продаю, я не продажник, я созда я создатель воспоминаний.
0: Добро пожаловать в IQ Talk. Это подкаст про ивент и про организацию мероприятий разного уровня и разного масштаба. Сегодня у нас в гостях прекрасная,
2: очаровательная Тамара Ковальская, организатор мероприятий, самым большом, самым продаваемым кафе Андерсон на Льва Толстого. И также она у нас еще является мисс Олимпия.
1: Это должны быть бурный
3: аплодисменты! не мы потом какую-нибудь
2: фотографию прикрепим, да?
1: Ну да, может прикрепить. меня там классные купальнички красивые. Прикрепим
2: фотографию, и все-таки нам бы хотелось с тобой немножко поговорить о том, с чего твой путь начался. Так вот, откуда ты пришла? Потому что я видел то, что ты вначале училась в ГУ, как мы выяснили, это государственный университет управления. и, в принципе, к праздникам, как мне кажется, имеет такое посредственное отношение. Хотя вы там... как Судя по видео, постоянно что-то делали? Танцевали, сценки ставили?
1: Я ничего не делала. Нет, но я училась на маркетолога, и просто изначально я... Ну, в принципе, я творческий человек. И... Ну, мне было интересно, тогда это было модно, давайте все пойдем на маркетинг. Ну, что, пришли и... Я думаю, я правда реально думала, что я буду работать маркетологом. А в 2013 году после знакомства с Ольгой Щербань.
2: Оля, которая... свяжись вот. с нами.
1: <смех> <смех> вот, она меня затянула в ивент и параллельно с учебой в институте это был очень классный заработок на тот момент, в 2013 году. То есть, я вспоминаю свою зарплату, очень неплохо было. Mm -hmm. Вот, и я начала работать, и меня прям затянуло-затянуло на очень долго. То есть благодаря ивенту, благодаря тому, что я работала ведущей там и детских, и взрослых праздников, это помогало оплачивать мой спорт, мои тренировки, спортивное питание и все соревнования, которые были. И прям стало все замечать. Даже взрослые корпоративы я вела. Но потом поняла, что мне вообще это не нравится. Потому что с детьми работать как-то поприятнее, чем с пьяными взрослыми. Там начинается девушка.
0: Так, ну слушай, получается, ты работаешь аниматором, и тебя начинают уже везде звать, везде приглашать. Да? Откуда успех?
1: не знаю, наверное, просто сарафан... сарафанное радио. А, в любом случае Венсфера она такой, этот маленький такой круг, ну, да. хоть и в принципе большой, артистов много да. по Москве, но хороших артистов их достаточно, ну, не так много, и да. все друг друга знают, и все с друг другом общаются, и поэтому там познакомилась с одним, я помню, когда мы с Тимуром Багаудиновым тоже наработали там вообще в детском клубе, вот мы начинали с Дрюссатемой вам начинали вот так вот общаться, знакомиться, и они там на празднике зовут, я там кого-то к себе в пару подтягиваю, а, и уже какие-то связи с какими-то детскими клубами закрепляются, с какими-то ивент-менеджерами, а, этими организаторами, ну, как они, ивент... Event...
2: Как, как... Короче, со всей нашей тусовкой. Да,
1: и все начинают друг друга приглашать, и ты начинаешь ездить, проводить программы, классно. Потом в каких-то группах ВКонтакте тоже выцеплять себе mm. заказы ездить, брать костюмы в аренду. Ну, и классно.
0: Не, ну смотри, если советую, это значит то, что, ну, какой-то у тебя есть секрет, типа, свой прикол того, почему так хорошо все проходило, что звали еще и дальше и дальше. Ну, вот я про это хочу узнать.
1: Очень многие говорили, что я харизматичная и Ой, еще я очень громкая. Я каждый раз, приезжала куда-то, все четко знают, что работает Ковальская. Потому что не слышно никого кроме меня. У меня еще был прикол как раз пора выпускных, и девчонки, трафик-менеджеры, мне в Андерсон звали, говорят, проведи выпускные, проведи выпускные. Тем более со взрослыми детьми мне очень нравилось работать, я их всегда держала. А, я помню, еду на одну из точек, звоню трафик-менеджеру и говорю, говорю, ну что, кто тот несчастный, кто сегодня будет молчать всю программу? Потому что если мне дают микрофон, да даже сейчас я с легкостью, ну, как бы мне дать микрофон, я проведу любую программу, любое мероприятие, детское, взрослое, да мне все равно. Дайте мне микрофон и все, и я буду не за молкать. Вот. Но мне это нравится, я люблю поговорить вот, и люблю потусить, и даже... Да, я вообще ничего не стесняюсь, но ну вот нравится, mm. делаю так, вот mm. просто живу по жизни, кайфую.
2: Слушай, а ставка аниматоров в тот, тот период времени, КМО. Ты помнишь? Мне просто Ой. интересно, она изменилась?
1: Нет, на самом деле, не деле, вот минималку, которую я получала на тот момент, это была полторы тысячи часов. Uh -huh. Вот, сейчас, зная, как платят ребятам, да, в принципе, не намного цена выросла, знаю, что там меньше, чем за двушку, ребята, хорошие артисты, за час на анимационную программу они не выходят. Uh -huh. Вот, а некоторые уже и за трешку не выходят. Ну,
2: там, да, надо... потом еще мы, когда дойдем до организации, как раз пообщаемся по поводу таких вот товарищей. И ценообразование. И ценообразование таких товарищей, что я зачастую слышу, Но хотя, в принципе, можно это сейчас тоже озвучить. Многие ивент мы там не поедем на часовку.
1: Да, сейчас это О, очень часто. И
2: типа... В смысле, в смысле? Ну, типа, я понимаю, почему, как бы, да, там, но ну, вот... Потом... Ну, хотя давай сейчас, как этому организатору, да, мероприятий из этого выйти? Потому что, ну, бывает такое тогда, ну, например, час нашей программы, там, какой-нибудь там микс-шоу, да, и час анимации.
1: Как у меня коллеги ржут и говорят, а ты ставишь перед фактом вот так. Я очень системный человек, и если человек ко мне приходит, значит он мне доверяет. Поэтому да, я сейчас у меня абсолютно, допустим, если это идет разговор о каких-то персонажей, я четко гостям говорю: минимум два часа, минимум два героя. По другому никак. <связать> Потому что выходной день Это высокий трафик И отправлять человека гонять на один час угу. ну Это как не, не по-человечески Ну какой смысл Мы, У него дорога больше Некоторые там живут фиг знает <связать> где, вот, Больше займет, чем он будет За 2000 рублей Плясать на программе вот и, Ну конечно Я так гостю не говорю <связать> <связать> Нет, ну ты просто а Объясняешь, я, я смотрите, все? для того, чтобы У нас праздник прошел качественно и круто <смех>
3: <смех> <смех> Йоу, это Миша И не обращайте внимания на мой голос Потому что я немного приболел Вы спросите, любимые подкастеры Почему Тамара так бодро машет руками Во-первых, это весело А во-вторых, потому что она безумно рада новому выпуску Надеемся, и вы рады Так что помашите ручками и подпишитесь на все наши социальные сети Чтобы и мы были рады
1: <смех> вот, для того, чтобы у нас праздник прошел качественно и круто, нам надо, ну, в первую очередь, сделать вау-эффект. Вот вы приходите и попадаете в атмосферу э, прекрасного праздника, где у вас уже встречают героя. Мне очень важно, чтобы у меня картинка праздника была полноценна от самого начала до самого конца, по сути. И вот у вас гости приходят, и вы и у вас... Ой, прям мурашечка пошла. <смех> вот. И вас уже встречает, допустим, Нала из Короля Льва. Вау, вау-эффект. Тут выходит Муфаса Ростовой. Классно, классно. Вот уже все дети. Боже мой. Там параллельно рисуют аквагрим. У вас дети заняты. И вот уже, допустим, два героя у нас есть навстречу гостей. Mm -hmm. Потом мы сажаем детишек кушать. Фишка, которая работает с родителями всегда. Детский праздник создан для того, чтобы в родители отдыхали.
2: Вот. Я всем говорю, никто меня не понимает.
1: <связывая> И чтобы они вас не трогали, дети. И для этого есть артисты. Не аниматоры, а артисты. <связывая> Это тоже очень важно. <связывая> вот. Которые будут на протяжении всего праздника находиться с вашими детьми. И даже вот этот вот блок из минимум 2 часа два артиста мы занимаем навстречу гостей и потом основную программу. А потом уже пошли какие-то разные шоу, где, в принципе, если не такое большое количество детей, можно отпустить их, этих артистов, потому что дальше пойдет шоу, где у нас mm -hmm. там, один человек проводит там, шоу мыльных пузырей, азот-шоу, еще что-то. А, плюс потом на бумажную дискотеку тоже приходят люди. Вот. И если хочется до конца там поддержать артистов, ок. Если есть какой-то ну, сжатый бюджет, то да. Но на артистах, я объясняю, просто родители не стоит экономить, правда. Mm -hmm. Дети много не едят на празднике, поэтому mm -hmm. лучше эти деньги реально потратить на артистов и сделать классный праздник. А если вообще бюджет сжат, то я предлагаю... мне, в принципе, для любого гостя есть подход, и просто предлагаю, давайте сделаем ну, реально просто детский праздник. Зачем вам кормить эти 20 гостей дите... Ой, взрослых? Зачем? Мы можем сделать легкий фуршет, или как мама, а как типа сказать родителям, что это только детский праздник, и надо просто привезти и уехать. Говорю, да это идеально. Я говорю, какая мать не захочет три часа четыре провести без ребенка? Это же идеально Оставил, пошел Маникюрчик себе сделал На массажик сходил Ой, опять мурашка побежал И Это же круто
2: Она сама верит в это
0: Уже там Просто там уже Так, ладно, мы сейчас с праздником Откатываемся назад Смотри, вот ты поработала аниматором И в дальнейшем у тебя идет Повышение развития в карьере Как оно произошло?
1: Я писала диплом, и абсолютно все мои работы, которые были в институте, они были связаны с Андерсоном, потому что я была очень тесно связана с этой компанией. И по окончанию института я просто начала понимать, что вот есть точка роста, и я уже уперлась в анимации, в этот потолок, что... Мне уже стало не так интересно. Я уже понимаю, что я не хочу там носиться по программам, бегать. Я очень уважаю там, моих коллег, которые продолжили это делать. Они mm -hmm. очень крутые ребята. Классно поднялись и ну, вообще очень сильно выросли. Но я поняла, что я, я не могу так больше. Но я есть, не могу носиться, да. я устала, я в эмоциональном плане, когда у тебя нон-стопом каждый день уже идут программы, меня начало вот так вот трясти. И, пожалуй, вот ты говоришь точкой, это была когда я... Мне давали очень много заказов, я приезжаю, вот как сейчас помню, в один из ресторанов, и сидит мой коллега, я говорю не помню, как, ну, не, не важно, как зовут мальчика, Вася, допустим. Я говорю, Вася, у тебя дальше есть мероприятие? Он говорит, нет. Я говорю, возьми, пожалуйста, мой заказ. Я говорю, мне уже не интересно были деньги. Вот когда ты доходишь до того, что тебе плевать, сколько тебе заплатят на следующей программе, и ты готов ее отдать просто потому, что ты психологически не вывозишь это все, это баста. Вот это была прям жирная точка, которую я тогда поставила. Я поняла, что мне неинтересно. Я хочу уже не работать с детьми, я хочу уйти работать со взрослыми э, и уже остаться за кулисами театра, чтобы просто организовывать всю эту красоту. Это я заканчивала институт. Наверное, это был, да, 16-й год. Я позвонила уже непосредственно в Андерсон Кате Волковой. Она тогда была руководителем как раз всех менеджеров по праздникам, которые есть в компании. Позвонила, я говорю, Катя, я пишу диплом, я заканчиваю институт. Mm -hmm. Очень хочу быть менеджером по праздникам. Он такой, давай попробуем. И по факту мне... Не надо было ничему учиться, то есть она мне поставила на стажировку в кафе на Октябрьское поле, это была это сеть, до сих пор есть это кафе, и я начала там работать. То есть мне что было необходимо, это выучить, как работать с кассой, научиться, mm -hmm. ну и, соответственно, понять, как работает вообще вся внутрянка ресторанки.
2: То есть 16-й год, и ты первая, ну то есть это маршалы... Берель... Как это называется кафе? Пятая Виню.
1: Да, Пятая Виню.
2: Все, точно, вспомнил. То есть ты пришла туда, вот, и после этого когда у тебя появился Льва Толстого?
0: Ой, там еще было что-то, по-моему, было. Там точно был фестиваль еще, да.
1: А это можно говорить? Да,
0: вырежем, затикаем.
1: Ой, меня называют проституткой Андерсона.
2: На заставку.
0: Да. Мы это не вырежем.
1: И ссылку Татуловой. Вот. Да, потому что я работала на Октябрьском поле, я работала в кафе Царицына, я работала на фестивале, я работала в Шуваловском, я, работала, я открывала Большую Семеновскую кафе, плюс работала, получается, где еще? На Братиславской.
2: <свят> угу. вот. Как раз у нас заказные оттуда пошли. Там Тамара была. <свят> <свят> <свят>
1: <свят> вот. И да, я во многих кафе работала. Но потом, когда это был восемнадцатый год, меня вытянули открывать и поставили на Большую Семеновскую работать. <свят> и я тогда готовилась как раз к Олимпии в Европу, на Итальянскую Олимпию. И у меня было параллельно много работы. Это открытие кафе. Это, ну, потому что кафе открывалось, это был очень большой поток гостей. А у нас на тот момент, на Большой Семеновской, Льва Толстого еще не было. Это был один из самых больших залов, помимо лофта, который был через дорогу как раз в центральном офисе. И мы тогда работали прям почти 24 на 7 и у меня подготовка к соревнованиям. А это диета, это тренировки почти каждый день. И я, на самом деле, была уже очень сильно уставшая. Я подошла к директору, говорю, все, я не вывожу. Я все, я хочу уходить, мне нравится спорт. Mm -hmm. И пойду-ка я получать второе высшее образование спортивное. Mm -hmm. Ну, собственно mm -hmm. говоря, и пошла.
3: То есть была
2: заманя, закончился этот 20 год, ну, точнее, карантин в августе, это, по-моему, сентябре закончился, ну, плюс-минус, там, что-то там подзаканчивался, и у нас сразу Андерсон наступает, или же...
3: Йоу, здесь могла бы быть долгая и интересная история про 12 подвигов Тамары, но ее не будет, потому что что? Ну, я не знаю. Напишите, что ли, в комментарии свою версию, я чувствую, что вам очень хочется.
1: Да, сразу.
2: Я смотрю, так многие так путешествуют. Ну, где-то там ту тудун ту -дун, потом такие, ладно, мы обратно.
1: Ну да, потому что компания классная, в компании очень хорошая политика, на мой взгляд. Это прям такая семья, и всегда есть куда расти. Да, я посмотрела на Headhunter и увидела... А, ну, во-первых, да, после карантина я позвонила Лене Подвысоцкой и Ване. На тот момент он был директором кафе на Льва Толстого. Они после карантина забрали эту большую точку себе. Очень mm -hmm. многие точки там стали франшизами. Ну, есть. Mm -hmm. Есть те, которые закрылись, но как бы карантин никого не пощадил. Вот. И я позвонила Лене, я говорю, Лен, привет. А я вообще восхищаюсь этим человеком. Мне кажется, это отдельный выпуск надо под Высоцкой посвятить, правда. Это тот человек, на которого я, когда пришла в компанию, я смотрела с открытым ртом, и я мечтала с ней поработать. Она для меня вот... Вот есть какой-то... Опять мурашка. Вот есть наставник. Вот. И вот для меня Лена сейчас, это тот человек, наверное, как... Мама, не побоюсь этого слова, к ней прийти, и вот она прям мозги мне вправит, потому что мы по темпераменту с ней очень схожи. Она очень эмоциональный человек такой весь, и я такая же по энергетике. И если мне нужен какой-то совет, я к ней прихожу, и она говорит: "Так, том, значит, надо искать. Вот сейчас нам надо здесь отдохнуть". Но всегда говорит, если чувствует, то что по эмоционалке все, баста, идешь и говоришь об этом, и мы что-нибудь думаем, как вообще тебя прибодрить и что сделать. Вот, я ей позвонила, я говорю, Лен, я очень хочу, к вам, вам не нужны организаторы мероприятий? Она говорит, ну, прости, все места заняты. Mm -hmm. Я такая, ну, ну ну, ладно, значит не судьба, ну окей. Я смотрю, есть вакансия в Андерсоне на Шувалском. Можно этот блок Андерсона на Шуваловском вырезать вообще, чтобы его не было, но я расскажу. Я туда пришла... Тоже
2: что-то у тебя там? У
1: меня там ничего не сперли, просто вот знаете, есть места, в которых тебе очень комфортно находиться, неважно, там ресторан, место, там квартира, ну вообще квартира. здесь мне у вас комфортно, я могу себя очень расслабленно чувствовать. Mm. А вот есть места, в которых энергетика, аура вообще не моя, и, и люди не мои.
2: Они когда войсками приходят, они так говорят, как кощей над золотым чахнешь.
1: И вот это было именно то место, где вообще и люди не мои были, и мне было некомфортно работать. И да, я работала, и я помню... Это был день. Вот есть дни, которые прям врезаются в память. Mm -hmm. я сижу, значит, работаю, работаю, поднимаюсь на второй этаж, праздничный зал. И у меня в голове раскакивает мысль, как я хочу на Льва Толстого. Вот это вот визуализация. И это было, по ходу дела, настолько искренне сказано, что буквально через 20 минут мне раздается звонок. Мне звонит на тот момент еще там Ваня был директором на Льва. Он говорит, Том, ты все еще хочешь к нам? Mm -hmm. Я стою а у меня как будто пелена. Я говорю, да.
2: Значи Нажмем, Правда.
1: Я, я хочу. Он говорит, приезжай. Кайф. Я написала заявление, вот, и, и, собственно говоря, пришла на льва и стала работать.
0: А можно просто любопытство. Вот в Андерсе, как происходит это заявление? Ты пишешь, как в институте, типа с факультета на факультет, и ты уваляешься и устраиваешься не, на самом
1: деле, в этом. не очень сложная система, очень такие серьезные правила, и Шуваловский это франшиза. Mm -hmm. И ты не можешь просто так и Это и это совершенно разные ОО, грубо говоря, вот юрлица. И я писала заявление об увольнении и уже, собственно говоря, там, уже потом меня принимали в другое кафе.
2: В 21?
1: -й? Ну да, где-то да, 21 год это был.
2: Угу. В каком состоянии ты принимала Льва Толстого? Ну то есть там условно, то есть да, мы сейчас тебя представляли как человека, да, там, который находится в самом большом кафе. Андерсон самым качающим, но ну, реально я просто с разными менеджерами общался, он говорит, ну льва качает, ну у них типа там большие залы и так далее, хотя, хотя, могу вам сказать одну вещь, когда я делал запрос на коммерческое предложение, хотя это были, по-моему, такие пиковые даты, самый быстро ответила мне Тамара, Вот, остальные практически вообще мне ничего не прислали. Но то думаю, что у
0: нее два телефона. Да, ну то
2: есть, то есть, чтобы вы понимали, да, это не просто, они там качаются потому то, что они большие, нет, потому что они еще и работают, то есть я, ну, просто простой пример банальный, запрос, запрос КП, и кто-то тебе ответил, ну, условно, там, через три недели, а кто-то, да, там, как Тамара ответил, там, через три-четыре дня, я думал, сейчас ты как бы забьешь, и думаю, ну, ладно.
1: Нет, почему, да. но на самом деле это, пожалуй, один из самых важных моментов, которые я всем вот мы прокачивали там, я ездила прокачивать меншов по праздникам на Крылатское, и там еще другие кафе, вот мы там по видеосвязи тоже с Леной сидели, в других городах Андерсонах, и я всегда всем говорю, на Грудевке, либо там парни, неважно, что нравится гостю, что сейчас, это самое важное, это скорость. Вот чем быстрее вы отправили ему смету сразу просчитанную, что он видит конечную стоимость, всю информацию, все-все-все, это успех просто. Потому что гость, он не хочет думать. Он пришел к тебе с конкретным запросом. И вот эта вот моментальная скорость, он на вас остановится
0: ну, да. Чем быстрее ну, вы это все сделаете все да. там,
1: Конечно, потому что Я там сама когда организовывала Племяннику мероприятие Боже мой, я обзванивала Все эти детские клубы VR-центры ну, Не знаю, сколько это будет стоить А вот я говорю, вы мне можете четко сказать, просчитать Ну, это надо время, все понятно, понятно.
2: Надо, короче, Пасху вас будет отмечать Пасху? Да
1: Давай Ой, куличей сколько.
2: <смех> Смотри, тогда ну, все равно вернусь <смех> да, к вопросу о том, что вот, ты приняла Альва Толстого, <смех> там результаты такие же были, или все-таки с твоим приходом ты все это больше раскачала?
1: Больше. Мы больше раскачали. Я пришла, там уже было два менеджера по праздникам, вот, и девочка одна уезжала, ну, увольнялась. И, наверное, ну не побоюсь этого слова, наверное, я вдохнула в какую-то новую жизнь, какой-то творческий подход, потому что те праздники, которые были там, и которые с комплексным подходом сейчас провожу я, ну, такого не было. Вот. То есть, что изменилось? Я привела новых подрядчиков. Угу. Я привела новых подрядчиков, я стала... Ну да, стали больше денег мы зарабатывать. Ну, если вот так по простым языком. Благодаря новым качественным подрядчикам, которые туда зашли и которых я стала приглашать. Есть один момент. Я работаю только с теми людьми, в которых я уверена, как в себе. Ну вот И мне очень важно. Праздник – это мое лицо. И с незнакомыми людьми я работать не буду. Я привела тех людей, в которых я уверена и которые сарафанным радио стали приводить еще больше, больше, больше гостей. Вот. Качество. Вот
2: тогда какие качества должны быть подрядчиками?
1: Качественная работа, знаю, просто качественная работа. Все, я, я ничего не требую. Любовь к детям а, пунктуальность mm -hmm. и крутые программы. То есть крутые костюмы, крутые программы, хорошие артисты. Рекламу. Не надо делать рекламу, да?
2: Смотри
1: кое на самом деле, ну, вот у меня есть там парочку, с кем я работаю. Вот именно, если это сторонние какие-то подрядчики там это арч-шоу и Тотара.
2: Не, ну Артур мы сегодня как раз встречаемся, поэтому.
1: Да? Люблю каждого артиста. И это любовь взаимная. У меня там есть менеджер, Ира, с кем мы правда очень сильно подружились, даже просто иногда со это
2: тартур, Артур, да? Да.
1: Да, да? да. Вот. И она говорит, «Том, блин, это настолько клёво. Мы когда с ребятами-аниматорами собираемся на какие-то собрания, и я у них спрашиваю, какая площадка вам больше всего нравится?» И они все говорят, «Это Льва Толстого». Я говорю, «Почему?» Он говорит: «Ну, потому что там Тома».
2: Ну, так все говорят. Да? Слушай, ну да, это есть такая, эта история есть и в Андерсе, и там, где ты, в том числе, да, там присутствуешь, потому что ну, там создаются условия того, что люди приезжают, артисты, они не обслуживающий персонал, да, к которому относятся, ну, вот там туалет, иди переоденься. вот, ты там не убрали, но ну, уберешь, вот, а именно как артистам, то есть есть какое-то уважение определенное, да, там, там чай, кофе могут предложить, там, если задержали, как бы, то тебе как минимум скажут, там, извините, да, ну такая история же может быть.
1: Потому что залог крутого праздника – это довольные артисты. Очень многие ивент-менеджеры и агенты, они этого почему-то не понимают. Mm. Что если у тебя, вот когда вот реально искренне, прям у меня мурашки идут, это прям... Вот хочешь, чтобы у тебя праздник прошел хорошо, у тебя должен быть человек, который выходит к тебе на площадку, спокойный, довольный и с хорошим настроением. А если ты ему перед программой, блин, испортил настроение, mm -hmm. то о каком качестве работает? ты ну, вообще можешь разговаривать. Поэтому, когда ко мне артисты приезжают на площадку, даже если я первый раз вижу человека, воду, я всегда искренне я воду предложу, чай, кофе предложу, дам нормальные условия. Для меня это важно, потому что любой праздник – это мое лицо. Вот и mm -hmm. все.
2: Ну, к сожалению, да, не все это понимают, потому что бывают иногда, знаешь, моменты, когда там, ну, у нас, конечно, такая редкая история бывает, там, задерживает ведущий, и те звонят, там, начинают трубку как, как бы там благим матом орать, типа, где там, туда-сюда, там, это провал. Я говорю, окей, вы можете мне все это сказать? Я говорю, ну, пожалуйста, ведущий приедет. Я говорю, не надо ему вот это все выговаривать, ну, потому что с каким настроением он пойдет к детям.
1: Ну, да, ну. согласна.
2: И, ну, бывали, бывали такие случаи, прямо, ну, я видел, как ведущий прям просадка прям, ну, ты, наверное, сталкивался с таким, нет? Когда
0: там что такие у меня на самом деле у меня негативные моменты, как у ведущего, делится 80 на 20. То есть, если мне кто-то портит, ну я разделяю общение со взрослыми, общение с детьми. если мне кто-то из ну, взрослых, из взрослых начинает портить настроение до праздника, ну я как-то стараюсь от этого абстрагироваться и я такой говорю, давайте так, ну я сейчас выступлю и мы потом с вами переговорим, да. потому что сейчас там, ну условно говоря, даже если я опоздал, я говорю то, что у нас времени сейчас нету на то, чтобы с вами общаться. Давайте, я, ну, я там, мы можем с вами пообщаться, но программа, ну, не на 5 минут задержится, а на 15, вот. а, давайте я после программы к вам подойду, и у меня, как правило, типа, на эмоции выходит так, то, что я там потом так выстреливаю, то, что ко мне потом подходит, извините, все, как бы, вопросов никаких, типа, вот вам чай, всего хорошего. Всего хорошего. Ну, да, типа того. Мне причем, кстати, ну, есть такая штука, мы с кем-то это обсуждали даже, то, что когда есть какое-то, ну, ни в коем случае это не совет никому из ивент-менеджеров, не дай бог так будет, но когда есть какой-то косячок, какое-то дополнительное обстоятельство, и когда ты на нерве, шоу проходит прям, ну, с какой-то большей эмоций, но больше, наверное, не в ту сторону, что тебя наорал кто-то, а в ту сторону, когда там подходят и говорят, что, а там гости, они уже что-то видели, и ты такой, о, такого они еще... Они уже что-то видели, они уже там знают, типа там надо будет постараться, такой, такого они еще не видели сейчас, <сёк> дайте мне мои полчаса. Слушай, да, вот здесь вопрос
2: довольно-таки хороший, я не знаю, там, контролируешь что ли эту историю или нет, как ты относишься к тому, что ну, некоторые официанты, там, аниматоры, да, там могут делиться с, ну, там, условно, там, гости, типа, пипец. Ты, ну, есть же такие моменты.
1: Ну я предупреждаю, я правда артистов предупреждаю, если есть какой-нибудь нюанс, лучше они будут подготовлены. Ну правда, mm -hmm. а, предупрежден, значит вооружен. Ну правда. И обо всех нюансах, особенно касающихся каких-то моментов детей, надо говорить. Вот у меня есть праздник каждый год, это просто самый нервный праздник в моей жизни. У нас есть постоянные гости, и девочка Кристина. Вот это вот из таких вот вариантов. Значит, была в этом году, вот как раз ребята Артура делали мне большой спектакль «Русалочку». Mm
3: -hmm.
1: Кристинка очень любит «Русалочку». И мне кажется, если там подкаст будут ребята смотреть, они вспомнят этот праздник. Я ко всем подошла и сказала, я говорю, ребят, есть момент у именинницы, и вы ее только называете, можете называть «Королева Кристина». Не дай бог, кто-то из вас скажет принцесса, я говорю, гнев императрицы будет вообще распространен на всякие четыре года mm -hmm. исполнялось. Вот, что в прошлом году там три, я не помню... А, мы единорогов делали. Вот, а в этом году русалочку. И просто... И они все королева Кристина, потому что это истинная женщина. У нее настроение меняется. Вот бам-бам-бам-бам-бам. И, и, и я постоянно вот так вот на стрёме, а, а что будет? Ну вот реально, ты не знаешь, что от ребенка ожидать, потому что у нее может быть прекрасное настроение. Так, о, с русалочкой там. Все, сидит, смотрит спектакль. И тут в какой-то момент... Выходит, значит, Урсула, а Ирка была Урсулой. Ой, боже, это, mm -hmm. это роскошь, когда Ира приезжает Урсулой. Ну,
2: вот. Она прям, да, вот. идеально, идеально.
1: Вип Урсула города Москва. Вот И она испугалась не ее, она испугалась Угря. Там мальчик Угря играл. Но в какой-то момент я поняла, что она нифига его не испугалась. Она просто потеряла момент, что к ней было мало внимания. Mm -hmm. Вот у ребенка мало внимания к ней, и она начала капризничать. В итоге, значит, мы с бабушкой взяли Кристинку. Я вот тоже я посадила ее рядом с собой, мы сидели, я держала всех единорогов, которые были, всех хаги-ваги. Я говорю, Кристиночка, давай я с тобой вместе сяду, я говорю, мы с твоими друзьями будем смотреть. Она говорит, хорошо. И мы с ней сели вот так вот на первом ряду и смотрели спектакль, я в хаги-ваги, она тоже с чем-то, мы с ней сидели и смотрели. Вот э, это прям, да, это вот индивидуальные моменты, когда, ну, правда, и, и они необходимо сказать, mm -hmm. потому что чтобы праздник прошел, ну, классно, mm -hmm. и мы всей командой, правда, справились <laughs> с этим праздником.
0: Я тут недавно косикнул, но меня не предупредили. Короче, я спрашиваю, как зовут имени Мне говорят, Мира. Я такой, ну, наверное, Мирослава. А у меня есть иногда моменты в шоу, когда я там начинаю там, чуть ли не по имени-отчеству обращаться к имениннику. И там все, какой-то торжественный момент. Там что-то... Я, я должен салют сделать этот химический. Угу. я такой... Ну что ж, а теперь загадываем желание для Мирославы. У меня все дети с закрытыми глазами, и тут раз просто все открывают глаза, и половинки... Ой-ой. Именинца такая... Вообще-то! Причем мы с, ней, мы с ней отлично общались на протяжении всего шоу. Она такая... Вообще-то я мира. И я такой... Я понял, закрываем глаза. Ирпи. Так, я такой... И так, ну там, подвожу опять к моменту, и я прям не прошло минуты. Я снова назвал ее Мирославой, и тут мама просто уже заржала в голосину, <свят> она такая, господи, как же так, и просто я все уже, все, все уже, девчонка открывает глаза и такой, ну что ж, салют, бам, все, <свят> <свят> и как бы вроде все закончилось хорошо, Я потом еще такой подхожу, ну, вот, принося торт, такой, смотрю, и там тоже написано «Мира», а там написано «Дорогой Мирочки», и я такой, ну ладно.
1: Ну да, есть Катерина, Екатерина, такие имена. Да, это правда очень важно, и это необходимо.
3: Ну
2: уточняй, да, такие вот моменты. Да, кстати, для, для всех, кто будет смотреть, лучше уточнять моменты, как ну, ребенок полный имя, потому что сейчас много таких экзотических имен, да, появляется
0: Злата. Тоже. Тоже. Не, Злата еще нормально. Вот, и,
1: наверное, после того, как я на Льва пришла, благодаря вот этому комплексному подходу, благодаря э Благодаря новым людям и новым программам, которые стали появляться, э, сарафанному радио приток гостей был... Ну, конечно, мы работаем в команде, и, соответственно, Льва Толстого делает ну, правда большие выручки, но не только за счет праздников. У нас, да, большой лофт, который э, мы... Смотрим широко. То есть мы не смотрим только вот так вот праздники. У нас еще есть корпоративные мероприятия, которые качают вот моя коллега Татьяна. Mm -hmm. И ну, другие Андерсены этого не делают. Mm -hmm. вот. А мы реально ну, раскачали эту тему, что у нас сейчас... Сбер сидит постоянно, ВТБ, всякие разные компании, потому что для них площадка прекрасная, у нас mm -hmm. есть абсолютно все техническое оснащение, и у нас заполнены будни, дни вот такими мероприятиями, mm -hmm. и получается и выходные дни, ну и не только там выходные, детскими мероприятиями.
0: Площадкой для съемок нашего подкаста является Лофт Art Union. Данный лофт может стать отличной площадкой для проведения ваших съемок, выступлений, праздников и мероприятий разного уровня и разного масштаба. Ссылку оставим в описании к видео.
1: Вандерсон животных не приглашают, нельзя. Все, кто смотрит, агенты, ни в коем случае, если хотите зайти ко мне на площадку животных, убираем всех.
2: А в книге Андерсона есть нельзя, но можно.
1: Смотря как
3: попросить.
1: Нет, ну правда, будем реалистами, почти ни у одного агентства в Москве нет ветеринарного свидетельства освидетельствования всех животных. Ну вот буквально вчера у меня прошла, была ситуация с агентом Лобачевой. Все там, я их пустила, они сделали анимацию, Wednesday, и за три часа, доме до, за три часа до мероприятия мне присылают список программ, которые будут. И там трэш-коробка с животными. Mm -hmm. Я ей звоню, я говорю, вы что, издеваетесь надо мной? Я говорю, какие же, причем животные, чтобы вы понимали, жаба, змея, крокодил. Я говорю, вы что... Я говорю, об этом надо предупреждать. Я говорю, компания Лобачева с Андерсоном, ну, как бы имели дела. И вы знаете, как кафе, так как мы очень трепетно относимся ко всем гостям, говорит, ну не разрешает. Ну, а как? Я говорю, а вот так. Ну, мне пришлось поставить абсолютно всех в известность. Ну, потому что это баснословные штрафы, mm -hmm. ну, как бы на кафе. Потому что за нами, правда, большой брат. А есть
0: Нет. Он же не животное.
1: Это насекомые. Я их боюсь.
0: Я бы хотел вернуться к теме по поводу работы с артистами. И вот у нас, например, есть правило, то что, ну, когда мы приезжаем на площадку, максимум, там, что мы можем как докопаться до маркетного менеджера, ну, там, если это какой-то незнакомый нам еще маркетный менеджер, это... Где мне выступать? Как бы по большому счету все, больше никак человека не тревожишь. Если есть возможность вообще его не тревожить, то лучше вообще его не тревожить. Насколько это близко к правде относительно тебя? Как ты относишься к истории с тем, то, что тебя там тревожит? цепляют во время всей истории? Нет,
1: я не против, чтобы меня тревожили. Я не против всегда помочь, прийти на помощь, кофе напоить и все. Просто есть разные ситуации. Когда у меня не идет параллельно 10 праздников, mm -hmm. окей, тревожьте меня, да ради бога, я с вами постою, потрещу, ну, как бы у меня mm -hmm. есть время, я найду, я люблю общаться. Но когда у тебя 10 праздников идет параллельно, там, 5-6, ну, это тяжело, это просто физически. Вот, и поэтому я всегда подскажу, где мы работаем, ну, где человек mm -hmm. работает. Если ему надо какая-нибудь помощь, я быстро помогу. Вот и дальше побегу по своим делам, буду с гостями mm -hmm. и со всеми.
2: Да-да, немножко углубимся. но ну, там бывают такие. Ну, вот у меня часто бывают такие истории там, а где припарковаться. Ну, там бывают, я знаю такие. Тут нет где припарковаться.
1: А, у нас все гораздо проще в этом плане. У нас есть, да, мы находимся на территории ЖК и не, не простого далеко ЖК в Москве, вот. Но Uh, у нас есть, собственно говоря, такие, у нас очень дружеские отношения с владельцами, mm -hmm. uh, и нам выделили 4 парковочных места на парковке ЖК подземной, поэтому если мне заранее, mm -hmm. не день в день, а заранее человек спросил, а есть ли такая возможность, mm -hmm. ну, без проблем, я отправлю заявку, и как бы мы поставим машину, но, опять же, мне важно, чтобы я к, э, к людям по-человечески, и чтобы посыл тоже ко мне был по-человечески, а не вот иногда машину поставите, типа нам парковка нужна.
2: Не, ну слушай, ну бывают такие моменты, которые тебя бесят, да, там что-то тебе говорят, да, там артисты, и ты такая думаешь, ну это простой вопрос, который ты можешь сам решить. Ну вот опять же, все парковку, все шлагбаумы, не знаю там, где вы находитесь?
1: А, ну да, как к вам пройти? Ой, меня прям вымораживают. Думаю, мы все люди, у которых, ну, почти у каждого второго айфоны с Яндекс-картами. Mm -hmm. У меня просто, даже когда я работала артистом, то у меня никогда не возникало, я не задалбливала менеджеров, я не задалбливала трафика. Я открывала себе, простраивала маршрут и шла. Даже в то место, в которое я первый раз, какой нибудь Бирюлевый, еще где-то можно растроить себе вплоть до того, как к тебе дойти, на какой автобус сесть, на какой электричке добраться и все. Вот это меня прям ну, раздражает, когда вот на такие вещи тратит мое время. Я не люблю тратить свое время на всякую фигню.
2: Ну а остальное как бы типа нормально.
1: Остальное нормально. Я очень спокойно ко всему отношусь, ко всем критическим ситуациям я спустя года стала относиться очень спокойно. То есть для меня сейчас нет нерешенных ситуаций. Например, кто-нибудь ко мне говорит, а, а, костюм не приехали, что делать? А? Я говорю, для начала успокоиться и думать, как мы эту проблему решим. Все. То, что ты мне сейчас эмоции какие-то здесь показываешь, зачем? Давай думать, как мы поступим в этой ситуации. Опаздывает артист. Ну, ну опаздывает окей. Сейчас я подойду к гостю, скажу.
2: Слушай, у нас бывает в плане опоздания, да, такие истории, потому что я знаю, вот некоторые кафе, да, там, не ваши, там не помню, не суть. Не буду говорить, короче, какие. Да, то есть, ты говоришь, слушайте, за день или за два, ребят, ну, я могу увидеть, там погода плохая, либо еще mm -hmm. что-то. Я говорю, можете вы там двинуть на 20-30 минут. но И зачастую, ну там, если слышу, постоянно там нет. Вот. Хотя я знаю, что там можно двинуть. то что я знаю, ну им просто впадло, влом это делать, влом это двигать, всего вот они такие, нет. Здесь возникает ситуация другая, то что, ну, ты понимаешь, что ну, в любом случае, даже если ты там будешь опаздывать, ты им говоришь то, что когда вы уже опаздываете, ты только тогда им звонишь. То у тебя, как вот в этом плане, ты нормально реагируешь? то что, ну, тебе там звонят за два дня, да, до этого. Говорят, нам, нам надо подвинуть.
1: Ну, если есть такая возможность, я подвину. Если я понимаю, что как бы у нас прям четкий тайминг и вот, например, там праздники с годовасиками, ну, блин, это тяжело, потому что там mm -hmm. и сны, и все это привязано к этому, ко всему. А, ну, ну, ну что, приходится говорить нет, не подвинем.
2: А если он прямо тебе звонит при ты, когда уже опаздывает?
1: Ну, решаю ну, проблему по, по мере... Ну, что, он опаздывает, что я могу сделать? Но ну, мне придется это сделать. Но ну, как бы меня поставили перед фактом. Окей, да, я буду недовольна, но я подойду гостю и объясню ситуацию. Ну, да, человек опаздывает. Все мы люди, у всех ну, возникают непредвиденные ситуации. Ну, особенно там с трафиком московским и еще что-то, но все равно, я считаю, как бы, если вы работаете на программах, но ну, глупо брать что-то впритык, если ты изначально, человек, когда планирует свое время, mm -hmm. ну, как бы он должен учитывать и закладывать время на дорогу и понимать, какие ситуации могут произойти. Потому что мы все серьезные люди и мы взрослые, в первую очередь, люди, мы не пятилетки, которые не могут планировать свое время.
2: У тебя было какое-нибудь самое жесткое такое опоздание подрядчика? Ну, прям. Которую ты запомнил
1: надолго.
2: Ну, прям, знаешь, что там не 15, не 20 минут.
1: Час, два, три. Нет. Ну, меня, слава богу, наверное, стороной обошло. То есть у меня. Ну, если задерживались, то совершенно ненадолго. А если уж, может быть, было, но я, наверное, не вспомню, вот, то просто программу местами меняли и все. Mm. То есть нет не ну, разрешающихся ситуаций, в принципе. Mm
0: -hmm. Так, теперь перейдем. А, еще yeah. вопрос. Я думаю, он, возможно, даже будет немножко провокационный. А, но все-таки, я думаю, там полезно это узнать. А, ты же за время своей работы наверняка видела очень многое количество артистов. Вот мне интересно, кто, по твоему мнению, вот в плане... Я... Нет, стоп, стоп, я, я говорю, не говорю. напрашиваюсь я на какие-либо комплименты. Мне просто реально интересно, кто именно из людей, на кого стоит обратить внимание, как именно на крутого артиста на свой праздник.
1: А, ну, давай, абсолютно искренне. Если мы берем а, ответвление электриков и азота, это, ну, сто процентов вы. Вот, потому что более четкой работы я за, за всю свою, собственно говоря, такой долгий период времени я не видела. Это классно, это крутая работа с детьми, 100%. А если мы берем шоу мыльных пузырей, пуз, пузырей. Алис заметила, привет.
2: А видела ее, да, вообще? Да,
1: видела, конечно. Я обожаю Это этого луч. человека вообще всей душой. Но у меня в кафе разделились на два лагеря. Есть люди, которые Макса обожают, а М -м -м. есть люди, которые обожают Алису.
2: Это везде, где они выступают, везде так. И еще сами, мне кажется, не определились, кто за кого.
1: Вот. А если мы разговариваем о артисте именно... Анимационной части очень много хороших. Правда, очень много хороших ребят. Мне проще сказать, с кем я не работаю. А есть
2: звезда, какая-нибудь. Ну, прямо, знаешь, я что -что? звезда. Именно из анимации. Из анимации.
1: Вот. Из анимации?
2: Что нам нужно сейчас, мы ищем аниматора, а мы это. нашли уже.
0: Да, мы уже мы нашли. Мы уже нашли. Там надо один раз увидеть, просто, как он работает, и вопросы
3: пропадают. Йоу! Говорят, что шахматы – игра для умных людей, так что и мы, не дураки, сделали жесткую рокировочку и выпустили сначала выпуск про Антона Девяткина, хотя Тома снималась раньше. Так что, если вы его еще не смотрели или не слушали, то сразу после Тамары обязательно зацените.
2: Просто раньше были такие, знаешь, там, ты, ну, был какой-то мужик, 50 лет ему было, и мне такие, ну, я просто сейчас немножко отойду, но я смотрю, мужик 50 лет, в костюме клоуна, идет на праздник 10-летком, или 12 лет, я думаю, ну, все. Сейчас его там хлопнут. И я просто, когда захожу, это такой разнос. Он их, То есть, он органично в своем образе. Классная музыка. Дети все ревут от восторга. И я, про... я просто сам сидел, я угорал. Я просто не понимал, как,
0: как он это делает. Я вспомнил мем, где клоун заходит в праздник и прыгает на железную игрушку единорога. И потом орёт. И все дети плачут и разбегается.
2: Примерно так и было.
0: It's time for Daddy to make some funny. Yeah,
1: yeah we got all of this at
0: Walmart. Really? The decorations, the tablecloths, all of the food. And we even saved enough money for the... The, um... No. For the...
1: Не знаю, есть правда очень много классных ребят, и к, сожалению, к моему великому сожалению, ребята классные есть, которые разъехались. Мне Тима нравится, правда, Багаудинов, правда он сейчас в Дубае, Тимур. Ну, не знаю, пересекались вы с ним, не пересекались. Не знаю. Ну, если фотку покажу, mm
3: -hmm. мне кажется...
2: Наверное, да. Ну, возможно, да. Вот. Особенно, если он где-то руку там поджигает, я их всех знаю, лицо. Mm -hmm.
1: Нет, но это именно из таких аниматоров. Вот. Нет нету у меня прям человека, который прямо бы мне в душу запал. Mm -hmm. Есть часть людей, которые мне нравятся, как работают прям командой. Говорю, mm -hmm. Мне проще сказать, с кем я не работаю и не воспринимаю работу. Давай.
2: Топ-три худших компании Москвы.
1: Москве? Две. Две. Не работаю с компанией Лобачева Project, с их артистами. Категорически мне не нравится. И не работаю с Моришоу.
0: А по причине чего не работаешь с Лобачевой и с Моришоу? Ну, просто из артистов? Лобачева,
2: насколько я знаю, берет таких самых ну нормальных ребят и нет.
1: Ну смотри, если мы берем ну, в расчет, наверное, праздники, я как это называю компании, которые работают на, мне даже не страшно это говорить на самом деле, еще не стесняюсь, мое личное мнение, они работают на блогеров на показуху. Если это праздники, где это все очень круто освещается, да, это будут классные праздники. Если мы берем какие-то единичные случаи, когда просто заказывают артистов, ну, в основном это что-то очень плохое. Просто а, у меня было 4 опыта работы с Мори Шоу, где 4 раза мне почти убили праздник первый раз из-за костюмов, когда я увидела Монстер Хай, просто мне хотелось помолиться, и когда ко мне приходят на программу э, девочки в костюмах Монстер Хай, простите, как костюм проститутки, и достают этот канат и парашют, я стояла и думала, ёпу, вашу мать, вы серьезно? Ну, ну, были моменты, когда мне просто героев путали. То есть у меня я пять раз писала письмо о том, что ребята, ребенок вот любит такого, такого, такого героя. Вот этого ненавидят. И мне присылают именно такого героя, которого ненавидят. Причем два раза у этой девушки был факап. Первый раз она сама организовывала, смотри, что у нее mm -hmm. был фокап, а второй раз я организовывала. Но тогда просто там, мы работали с ними. И мне mm -hmm. при приходилось заказывать. Вот, ну и с тех пор я уже давно не работаю ни с теми ни с теми, просто, ну, может быть мне так не везет, не знаю, но мне не нравится работа артистов, все как-то по колхозному, вот так.
0: Yeah вспомнил прикольный фокап Мори Шоу <laughs> как раз на Льва Сейчас,
1: прости, но они, они неплохие, может быть. Ну, как бы, наверное, просто мне с артистами не везло. Но я помню состав Мори Шоу, когда я работала артистом. Mm. И я... Что греха таить? Я брала заказы в Мори Шоу, Вот, правда, был очень крутой состав, и сейчас те ребята, кто в Дубае работают, там качают морешоу. Шоу, это вот как Бадурский, там Тимур. Назар
0: сейчас там, зачем-то приписался в Инстаграме теперь смотрю, как ему там здорово.
1: Да, да, да. Вот они уехали туда качать, они правда сильные классные ребята, и вот мы с ними работали, когда я начинала работать аниматором. А Сейчас, ну, наверное, просто надо ребяткам что-то поменять или как-то...
2: Слушай, ну, это, наверное, проблема большой компании.
1: Да, мне... Да, вот, да, как, где... Когда ребята... А-а-а-а-а. А вот про Арчи по-другому скажу. А, фразу, которую я услышала от артистов Арчи Шоу. Мы работаем за идею. И вот это вот подход идейности... У них абсолютно все артисты, они идейные, они вдохновленные, они кайфуют. Они не работают на поток.
2: Я сегодня вас спрошу, почему им зарплату не платят.
1: Они не работают на поток.
2: Ну, нет, да, у них как раз есть. Но это структура, система, и он сам увлечен в процесс, насколько я вижу. это
1: круто. А когда ты выходишь на поток и на... у тебя очень много всего становится... Качество теряется. Никогда не будет качества когда у тебя много всего. Невозможно его держать. Надо сохранять какую-то вот такую вот золотую середину, и чтобы ты мог отследить абсолютно всех артистов, знать их. Как человек. они работают. Да. И, и это реально уникальная ценность. Почему я работаю с Арчем? Вот потому что меня, они меня вдохновляют. У них такой же подход, как у меня. Качество. Я реально могу не заходить на праздники, где у меня работают их артисты. Могу с закрытыми глазами вот так. Вот. Mm -hmm. Ну, потому что я знаю, что всегда все будет классно.
2: Они приедут вовремя, да. они все сами сделают они выступают, вовремя, да, все. все будут в восторге, да, уйдут. Да. Ты ну, такая, правда... знаешь, сидишь такая ошиблись. Да, 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 Слушай, ну, да. Это, да я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. Да,
1: конечно, там я не говорю на своей площадке, что это прям шоу и ребята ну, тоже да. корпоративные этики придерживаются, если там а, спрашивает гость, то они дают мой телефон. Ну, как бы это, это уважение, так. ну, в первую очередь.
2: Давайте все-таки вернемся к давай. тому, что я хотел. Да, да. давай. А, смотри, я хотел то, в чем. Да, все, от... я заткнулся больше всего сильно. Да, именно в организации вот этих вот мероприятий, потому что это тоже важно. У нас много довольно-таки людей, которые смотрят именно как есть и точки, есть и батутные центры и так далее и тому подобное. Давай вначале пройдемся прямо от самого начала. Тебе звонит клиент, клиент гость, да, важно. Гость, тебе звонит гость и говорит: Я хочу праздник. Или как они говорят? Да, И что ты дальше с ними делаешь? А,
1: дальше... Какие
2: вопросы ты задаешь, чтобы понять, что тебе нужно ему отправить? Блин, ну...
0: я тоже.
1: Но на самом деле, самое первое мое соприкосновение с гостем, когда он мне звонит, я сразу спрашиваю, пожалуй, четыре вопроса, которые меня интересуют. Это количество гостей, чтобы сразу понять, что ему предлагать. Это имя возраста именинника. Имя для меня всегда очень важно. Вот. Что любит ребенок. И какой он по темпераменту. Спокойный, шебутной, чтобы уже понимать, куда точно бить. Плюс сразу ему говорю. Количество детей взрослых для того, чтобы я сразу составила смету. И в первые там, 15 минут, час я ему выслала смету. Со а -а -а. всем предложением по анимационной программе он от меня видит сразу готовый праздник.
0: Замечательно. Зачем имя? Просто Кирилл, блин.
2: <смех> не, не вариант.
1: <смех> это очень важно. важно. Во-первых,
0: ну, буду...
2: сразу ты...
1: это работа и... для артиста в будущем, чтобы, соответственно, артист знал, как зовут <смех> ребенка, именинника. И для всех сотрудников кафе. Потому что, когда гость уже, допустим, ну возвращ... уже, допустим, перескакивая, приходит в кафе, <смех> а у меня там шесть праздников, и ему на первом этаже говорят а вы на праздник к ванечке? О, говорит, да, мы на праздник. Вот вам на третий этаж. М -м -м. Это Трудно. приятно.
2: Ну, то есть это ты вначале узнаешь?
1: Да, я сразу вот это вот три пункта, которые я узнаю.
2: А бюджет? Ты не сокращаешь себе расстояние, да там. Ну то есть там человек говорит там я там 40 тысяч, ты такая, окей, все я поняла. Я работу. не
1: спрашиваю. Вот есть один момент, я никогда не спрашиваю бюджет М -м -м. праздника. А, а зачем? Типа Вы вот сам знает в голове, сколько у него бюджет Я говорю, mm -hmm. я вам сейчас составлю смету Как я вижу ваш праздник Если вам все нравится, ок Когда он смотрит, и у него есть уже какие-то корректировки Я уже чувствую, что, например Он не сам скажет, какой у него бюджет Потом mm -hmm. Ну, как бы мне не надо сразу Есть одна ключевая фраза, которую я держу у себя в голове Во-первых, не считай чужие деньги Uh -huh. А во-вторых, если гость пришел ко мне и пришел на мою площадку, у него есть деньги. Детские праздники стоят недешево, uh -huh. и абсолютно все знают, гости не дураки. Они изначально, придя, либо позвонив ко мне, они промониторили, мамы мониторят.
2: Там даже с нашими побратскими скидками, там, блин, вообще... Видишь, дешево получается. Они
1: мониторят, они все знают. Поэтому, ребята, никогда не считайте чужие деньги. Вот, Если вам гость всегда скажет, когда стоп.
2: Ну, то есть, не бывает такое, что гости, знаешь, видели твою смету, но вот я просто почему чему спрашиваю бюджета. Они такие посмотрели, нет, баню. Там Условно, я там на 10 тысяч меньше, пойду в другое место, я там на 10 тысяч меньше. Они
1: всегда говорят свои комментарии. Они просто видят мой сразу комплексный подход, то, что им сразу составили смету, я не побоюсь этого слова, что, пожалуй, никто не делает сметы сразу. Никто не предоставляют гостю сразу бюджет праздника. А если у гостя есть ограниченный бюджет, он вам сразу об этом скажет. Да и, собственно, по количеству гостей всегда понятно на празднике. И плюс, ну, еще вопрос, который можно задать, я говорю, у вас ну, чисто детский праздник или как бы взрослых мы тоже будем кормить. И у меня, например, в кафе есть залы с разным количеством гостей и с разными минимальными суммами заказов, под которых мы закрываем зал. Если до до 15 гостей, ну, вот у нас зал есть Джек Лондон. Стар... Да, мы стартуем 8. там от 50 тысяч. Зал до 25 гостей Марк Твен от 70 тысяч. А, нет,
2: Марк
1: Твен третий этаж. Ну, зал... Третий этаж там уже бюджеты побольше, там от 150 тысяч на большие компании. Угу. Ну, гость понимает сразу, куда ну, он пришёл. А,
2: то есть это вот есть да, вот, вот первичная как бы озвучка, да?
1: Да,
3: там, да, вот да, да, да.
1: Когда Очень... он мне говорит, что у него там 20 детей, 20 взрослых, ну, понятное дело, как бы гость знает, что на это количество гостей он за 20 тысяч себе не сделает праздник. Ну и большую часть бюджета съедает анимационная программа. Окей, угу,
2: угу. okay, ты смотри, вопрос тогда второй. Через чего, за счет чего получается делать быструю презентацию? Ну, сметы и презентации. Это, я, ты правильно,
1: Подготовленность. Подготовленность. Но это программа
2: какая-то, или то, что я смотрю по моему Макселевосу, до сих пор нет?
1: Ну, мне удобно так, потому что мне, мне так удобно.
2: Такая же, да. Мы боремся против технологии Excel наше Все. Нет,
1: это
0: у него MacBook на везде.
1: Я, конечно, не понимала этих людей. У тебя
0: будет банк-клиент, тогда поймешь. Мы
1: работаем, мы работаем в CRM. Ну, как бы у нас есть база. Просто для того, чтобы быстро все сделать, да, я использую там инструмент Excel. Насмотренность — это тоже то, что у тебя позволяет тебе быстро все сделать. Mm -hmm. Плюс первичный сбор информации, что нравится ребенку. То есть я сразу отсекаю ненужное у себя в голове. Активный ребенок. Окей, настольные игры, мафия вообще нам не подойдет. А нравится, там, я не знаю, Эльза. Фуф, вообще просто. Mm -hmm. Там несколько вариантов развития событий. И сразу у меня в голове уже идет сценарий mm -hmm. праздника. И я беру составляю. Плюс, самое главное, чтобы у тебя была вся информация под рукой. Фотографии залов, абсолютно все фотографии костюмов. Поэтому я очень сильно задалбливаю подрядчиков. Описание, я не побоюсь этого слова, у меня есть описание абсолютно всех программ, которые вообще, ну, я продаю. Потому что мама иногда спрашивают сценарий. Я им отправляю сценарий. Надо игры, без проблем. Именно Первично, чтобы у тебя все было. Фотографии с праздников тоже очень важно. Видео с праздников тоже очень а важно. Это по папкам
2: ВС. или это в гугле у тебя все?
1: Нет, у меня все по папкам. У меня, все, у меня рабочий ноутбук всегда со мной. Угу.
2: Ну, то есть, все это разложено, то есть, да. ты знаешь, там, я зашла Эльза, у меня там есть фотографии, описание, да, видео да. и так далее. Там,
1: я, у меня все очень структурно, я очень структурный человек, и мне важно, чтобы все было по папочкам, и я быстро могла реагировать на любой запрос. В
2: течение часа ты высылаешь человек уже, ну, плюс мне знаю, там часу. Готовую смету, да, фотографии. Дальше собственно. что с ним делаешь?
1: А, ну, у меня всегда я пишу, я говорю, если у вас есть какие-то, ну, будут вопросы, вы мне можете обращаться, вот, и я отправляю, гость смотрит и уже дает свою обратную связь, либо мы созваниваемся
2: Ну, ты его никак не дергаешь там?
1: Нет, ему надо время обработать эту всю информацию, я ему даю время, через какое-то время я ему пишу, удалось посмотреть смету
2: говорит, ну... Через сколько?
1: Ну, хотя бы вот я отправила часов через 5-6 можно написать. Если mm. говорит нет, завтра посмотрю, окей, я завтра наберу. А, у меня четкое правило: бронь без предоплаты держится 2 дня. Вот. Mm -hmm. У вас есть два дня временно подумать. Ну, как правило.
2: Ну, то есть, у там нет условно каких-то манипуляций, продаж. То есть ты ему выслала все и дальше, ну, хотите, возьмите, хотите, не берите. Так это выглядит? Или все таки ты что-то ну, китая?
1: Э, манип... я никогда не манипулирую гостями. Я, Когда мы разговариваем по телефону, наверное, моя суперсила в искренности, правда. Я абсолютно искренне, я говорю, я составляю вам смету, как я вижу ваш праздник, как я считаю, чтобы было классно. И, пожалуй, я, наверное, этим цепляю. Я никогда никому ничего не впариваю, я никогда не навязываю огромное количество анимационных программ, потому что для меня в первую очередь важно качество, и я гостю об этом говорю, я Говорю, мне важно, чтобы ваш праздник прошел качественно, поэтому я вам сейчас предложу, исходя из ваших предпочтений, что я могу, говорит, а что вы можете, я говорю, я все что угодно могу. Я говорю, меня, я все время соглашаюсь, а потом думаю, ну, потом сижу, как, как я это буду делать. Вот, и, ну, и придумываю. Вот, поэтому и их это цепляют, они видят мой профессионализм, они видят, что им прислали смету, они видят, что им прислали все фотографии, все описания программ. И у него не остается, ну, собственно говоря, вопросов никаких. Он видит, что с ним работает профи. Mm -hmm. который знает. Вот ваш профессионализм, ваша насмотренность и ваш опыт это вообще плюс 500 пуф, к доверию. Доверие. Это очень важно при работе с ну, гостями. А когда сразу. он сомневается,
2: что ты делаешь?
1: Когда он сомневается, ну, надо поговорить с человеком. Ну, почему то
2: Но... Слушай, а я так понимаю, тебе не на WhatsApp приходят, да, вот заявки это, То есть на WhatsApp <клёх> могут написать?
1: А, могут написать. У нас вот не, у несколько вариантов, откуда ну, ко мне ссыпаются заявки. Mm -hmm. Это сайт. То есть все crm у меня падает заявка. Это гости звонят. Но по большей части именно по праздникам они мне звонят. Они mm -hmm. находят телефон в, ну, на, на, на Яндексе на Яндекс, вот, да, и звонят. И уже там менеджер, если попали на обычного менеджера, говорит, у нас есть менеджер по праздникам, дает мне трубочку, я уже начинаю с ним разговаривать. Mm
2: -hmm. А с whatsapp -а ты их... То есть ну, и твоя сила, она, это, ну, ты. Твоя yeah. эмоциональность, твоя энергия в голосе, правильно? Опыт. Да. Опыт, да.
1: ну И понятное дело, сразу предоставление всей информации с пониманием бюджета праздника. Mm -hmm. Это самое важное для гостя. Скорость и понимание бюджета. Вот, две составляющие. Особенно для современного человека, у которого нет времени ни на что. Они приходят, им хотят... Вот недавно, кстати, прозвучала фраза от одной из мам. критома я впервые просто, я пришла, и, и ты мне такая отправила смету, ты мне отправила все, как будет выглядеть, и я четыре года организовываю праздники, это в первом месте мне так сделали, что я села такая, мне не надо ничего самой делать, за меня все сделали, и все гости, кто приходит ко мне, ну, на мое удивление, они все так говорят, впервые в жизни нам ничего не надо самим делать, за нас все сделали, нам не надо думать. Вот, ну, ребят, есть, это Нет замок.
2: лишнего уголовника.
1: Нет, ну да, самое главное. Они оплатили,
2: конечно, тебя занесли. И, типа, всё, а гибает. я всегда
1: всем гостям говорю, я что здесь нахожусь, для чего? Просто посидеть? Нет, я организатор мероприятий. Говорю, я вам сделаю фотозону. Вот это вот на самом деле уникальная ценность, я считаю, Льва, что один человек занимается всем. Угу. Я им составила меню, и все находится в одном месте. То есть это полный комплекс. Гостю не надо ломать голову. Так, здесь я захожу, значит, фотозону, а здесь аниматоров надо пригласить. Здесь кантибар заказать. Нет, все, торт, да какой угодно, ради бога. Давайте такой, хотите такой? Давайте такой анимацию, какую? Спектакль. Анна Эльза будет вам спектакль, а шоу, Окей. Микс
2: шоус, да. Тесла, молекулярная кухня, космос -шоу. Обращайтесь, пожалуйста, все ссылочки в описании. И это не все, если что.
1: Вот, все в одном месте. Им это нравится. Это их цепляет. Что здесь им делает один человек в одном месте и общается с одним. То есть, если что-то пойдет не так, виноват один человек.
2: Короче, ну вот такой подвывод давай сделаем просто небольшой. То есть, чтобы вы понимали, люди, которые находятся ну, там, в больших городах, я не знаю, может, там, в малых тоже городах, сейчас такая история есть, им важно большинству или многим людям, чтобы их вопросы решили. То есть, я прихожу, да, я не хочу заниматься там шариками, узнавать, где торт, где официант и так далее, да. Мне нужно, я пришел, все, у меня все уже работает и это устроено. То есть, здесь как раз вот Тамара, да, там и Льва Толстого, как раз вот этот вот полный комплекс услуг они предлагают. То есть, вы приходите, просто кайфуете, наслаждаетесь этим, Мероприятием, которые у вас проходит.
0: Исходя из всего услышанного вопроса. Сколько ты можешь вести параллельно клиентов? Это же все-таки такое ну, внимание к каждому. Много. Чтоб у тебя там мог... Бэтмен
2: с Эльзой не перемешались.
1: А, я не знаю, сколько я сейчас веду, но их много. Это там уже и веду свадьбы, которые у меня будут в июне. Вот Их много. И я записываю. Я все структурирую из-за того, что я делаю все быстро и сразу отправляю смету вот еще ключевой момент: когда у тебя много клиентов, много гостей. Тебе важно э, всем отправить смету сразу, все делать сразу. Поступил запрос, сразу сделал, отправил, получил предоплату, сразу все заказал, даже если праздник через месяц, и забыл. Все делать сразу.
2: Тогда вопрос по поводу заказов. У тебя есть такие, ну, такие чек, чекпоинты, да? где ты сверяешься, ну, там все ли сделали? Ну, то есть, я не знаю, там что тебе там, торт, не торт, там какие-то... Там...
1: 1С у нас есть, да, у нас есть 1С, через который я, соответственно, все заказываю. Там один бланк заказа, где находится торт, анимация. Mm -hmm. Если там я кого-то зову из своих подрядчиков, то, ну, соответственно, да, я пишу, какой артист мне нужен, mm -hmm. мне присылают сверху сразу, и, соответственно, потом за день отбивка идет от подрядчика о том, что мы у вас завтра по такому адресу, а, такие-то такие артисты, со скольки-до скольки, и все, либо я пишу. Mm
2: -hmm. Так, я понял. То есть, смотри, все у нас, мы все оформили, мы все заказали. Uh -huh. Клиент носит там предоплату, uh -huh. условно. Первый момент, клиент отказывается, от, ну там, заболели все. Ну, не дай бог, да, там, дело. Ну,
1: ну знаешь, там... после карантина мы все стали очень лояльны. И дети, да, э, такая вещь хотел сказать. Это такие существа... существа тоже как-то...
2: Короче, особи, которые
1: Дети имеют свойство болеть. Никто от этого не застрахован, как и взрослые. Поэтому у нас есть свод... Когда человек подписывает договор, правил... И там четко написано, если отмена праздника проходит ну, условно за три дня до начала, то мы можем все абсолютно отменить, вернуть предоплату. Если позднее трех дней, то тут уже у меня индивидуальный подход. Я подхожу к кухне, я говорю, я максимально лояльна. Подхожу к кухне и говорю, мы можем отменить? Если они мне дают добро, окей, там не свадьба на 100 человек, где продукты они специально заказали, окей, отменяем. Торт ну, торт тоже там, звоню на фабрику, я говорю, вы еще не начали делать? Не mm -hmm. начали. Окей, можно отменить? Можно отменить. Вот, либо, но ну, я стараюсь, конечно, переносить. Ну, ну, понятно, да. Договариваться, переносить праздник для того, чтобы он все-таки состоялся. До смешного. У меня будет сейчас праздник в этом месяце у гостя, которая пропала в декабре. Мы не отметили праздник ребенку в декабре, она пропала. Mm -hmm и она сейчас вернулась, но ну, там ну, у человека были свои там, причины, почему так получилось, она объяснила, ну, конечно, и мы проведем праздник, она говорит, я ребенку обещала,
3: угу.
1: и мы будем праздник в марте проводить. Вот, да, и, в общем, я могу все, в принципе, отменить, если день в день то тут, тут да, я уже гостю говорю: сорян, торт готов. Мы вычитаем из этой суммы предоплаты. И да, тортик уедет, чтобы у вас был праздник. Хотите, там, я не знаю, кейтеринга вам отправим тоже, если вы заболели. Там шарики вам отправим. Максимально сделаем так, чтобы праздник у ребенка все-таки состоялся. Его потом к нам вернете. Все по месяцам ну, месяц праздник некоторый переношу.
2: Слушай, ну надеюсь, тогда такой следующий вопрос вытекает из этого, да? То есть смотри, ты говоришь, я все отправляю. Uh -huh. То есть в первый же день условно тебе там несли предоплату, да, uh -huh. ты такая раскинула. Окей, как? Я так понимаю, подрядчиками тоже относится правильно. То есть информация, если тебе нужна, там, мейлиза, ты там за месяц, если тебе заказали, ты там за месяц ее и заказываешь. Да, да. Окей. Вопрос. Соответственно, почему так происходит? Как я предполагаю, то, что ты уверена в этих артистах. Ты с ними работала, ты знаешь, как они работают, да. то есть ты все уверена. Как новым артистам попасть в тебе молодым и активным?
1: Сложно. Сложно, когда идет речь о репутации моей. Mm -hmm. Это для меня очень важно, потому что очень многие гости, вот я говорю, я работаю три года на льва почти, и мне СМщик говорит том, обзванивай гостей, <laughs> типа на месяц я говорю. Я знаю, что ко мне все одни и те же вернутся. Вот. Это мое лицо. Это правда сложно. Я не знаю. Я не думала об этом.
2: Ну, это те же, в любом случае, наверное, приходят ребята какие-то, но, скорее всего... Ну, смотри, есть, единичных,
1: арти... е... ну, единичных артистов я не беру, ну, как mm -hmm. бы у меня нет такого. Я работаю, допустим, с компанией, у которой есть артисты. Да, если там они взяли себе нового артиста, вот, то ну, как бы, окей, пусть они его растят, и я буду работать с ним. Mm -hmm. я... Ну, я не человек, который будет растить артиста.
2: Ну, и такой еще момент, то, что я вот это вот сейчас наблюдаю. Ну, часто, да, там, в нашей mm -hmm. сфере. То есть мы растем, все растут, ну, в плане возраста, да, и они стареют люди аниматоры, ведущие, ну, вот. mm -hmm. ну, кто-то эмоционально выгорает, но они продолжают за эту историю как бы держаться. И ты, да, там, ну и я там, соответственно, тоже, мы все равно и заказываем, потому что мы знаем, как они работают. Но, по факту, по факту, ну, качество от этого тоже может страдать.
1: Mm -hmm,
2: yeah. Вот как с этим вот, бороться, и то есть, ну, новых допускать людей все-таки из тех компаний. Ну, то есть, ну, у нас там например, новый ведущий готовится, да там. Mm -hmm. И все равно же к ним какое-то такое может быть отношение. Ну, типа, ну там, Никита был лучше. Сейчас вот Гоша придет, Гоша был лучше. Как вам доверить этот вот, э, путь на там? Ну, довериться им, чтобы они начали работать заново. Ну, точнее, не заново, а продолжить работать.
1: Ну, если человек классный ну, его сразу видно, что он классный. Неважно, первый раз он работает. Ну, это мое мнение, любовь.
2: Ну, ты не видишь то, что ну, некоторые вот артисты, ну сколько там, ты же, наверное, плюс-минус все одни и те же? Ну, то да. что они устают.
1: Да, есть. Есть те, устают. Я просто, когда это вижу, и я, ну, отдаляюсь. Mm -hmm. Ну, люди спрашивают, почему. Я говорю, у меня перестало устраивать качество. Надо, значит, что-то...
2: Ну, ты можешь, да, там, но ну, честно, ну, там, прямо сказать, там, типа, ребят выступлю, там, позвонить, сказать...
1: Да, я сразу звоню, если мне... Ой, вообще, работать у меня на площадке, это смерти подобно, Правда, я такой критик, вообще, в сферу того, что я, ну, как бы, сама работала артистом, когда мне начинают что-то доказывать mm -hmm. и просто какие-то вещи говорить, типа, а вот нет, ну, так не получится... Я смотрю и думаю, ты мне это говоришь? Я ну, говорю, да. давай, костюм, я сейчас тебе покажу, как надо. Реально, ну, я на своем примере периодически показываю, как надо общаться с детьми. Но вот если меня не устраивает, просто меня берут на понт. Вообще базару У нас
2: кот так любит делать. Он мне постоянно пытается доказывать, что какой-то эксперимент нельзя делать. Я прекрасно знаешь, ему просто влом это ну, делать. Ну, Он да, не хочет да, вот да, так
3: делать.
1: Ты как бы стоишь и... Чувак, я была в твоей шкуре. Я знаю, что такое работа с детьми. Вокруг меня дети каждый день. Ну, вот, э, да, я звоню подрядчикам и говорю, ребят, гостю все понравилось, но я мне не понравилось. Mm -hmm. Я говорю, вот здесь, вот я знаю, как вы можете, но вот это было, конечно, отстойно, mm -hmm. ну, ну напрямую. А как? А Просто... Какая реакция не
2: <свеч> хочешь услышать?
1: А, любая обратная связь – это рост. У меня позиция такая. Любая критика, ну, не, там обоснованная. Именно от них
2: обратную связь. Вот ты от сказал низ? это, да, и что-то должна ну, услышать от них в ответ, чтобы понять, что ну, типа, как бы люди ну, либо услышали, либо приняли, а не просто Но... так. Окей, ладно. Ну, Тебе по... важно что-то от них получить в обратном? Да нет, М -м.
1: Я, сказал М -м. Да я сказал свой обратный. Да, да мне не важно. Мне самое главное, что потом ко мне приехал человек и провел классно. Ну, что они мне скажут? Да, господи, ну, ну зачем ты М -м. <laughs> Я свою обратную связь сказала, как они воспользуются этой информацией, это уже их личные трудности.
0: Блин, раз уж мы затронули... Кстати говоря, вот теперь по поводу обратной связи, я тебе после каждого, каждого шоу будет подходить, потому о том, как там конструктивная критика.
1: Есть маленький нюанс, я на тебя уже не смотрю. Я тебя так периодически в зал прохожу, тебя слышу, там бух-бам-бум. Ну, все классно. Это доверие. доверие. Если я не появляюсь на программе, это доверие.
0: Понял. Okay, Либо у
1: меня 10 праздников и... параллельные.
0: Важный момент, на который хотел бы обратить внимание, но это, наверное, больше к тем людям, у которых как раз-таки есть свои артисты. По поводу обратной связи. Бывают разные ситуации и так далее. Вот что касается как раз-таки того, как ты делаешь, на самом деле, за это тебе огромный респект. Короче, когда приходит плохой отзыв, Гоша его выслушивает, и насколько я знаю, ну, то, то, что ты пишешь, то, что сейчас разберемся. И дальше сначала проходит работа с нами, и она проходит не из позиции того, ты что ты чего охренел? Неплохой отзыв пришел. А то, что Гоша там, ну, либо вкратце объясняет этот отзыв, либо там, если, ну, как бы, это можно сделать, он прям скидывает его и такой, так, ваша версия произошедшего. Внимательно слушай. У нас еще, ну, так, ребята все подобраны, потому что, на самом деле, я даже не знаю, кто у нас может сказать то, что, типа, да это вообще все неправда, такого не было. То есть, ну, все всегда, честно говорят, даже, как правило, уме... У, у, меня, у меня есть такой прикол, то что если я понимаю, что шоу прошло так себе, я прям выхожу, и такой, короче, Гош. Ну, Вероятнее всего, никто ничего
2: ну, не заметил. Я тебе но, я сейчас что... скажу, как это происходит. Они мне голосовые записывают, просто скажу шоу. Если голосовать до 30 секунд, значит, все хорошо. Если там свыше 30 секунд, я думаю, Блин". И там, знаешь, особенно... А, По-моему, у тебя было на 5 минут, ты меня записал. Я когда увидел 5 минут, я думал: твою мать, кто-то там либо умер, блядь. Это недавняя которая? Да, где-то, не помню, что-то. Ребенок,
0: руку у вас
1: вот Это мой самый главный страх.
2: Я успел среагировать. Знаешь, я смотрю, я вижу глусство, там же есть расшифровка. Я смотрю, все хорошо, все хорошо. Да, вначале, все хорошо, все живы. такой, ну ладно, можно послушать. Это жесть. И так к вопросу.
0: Или ты просто решил похвастаться то, что мы такие классные? Не, я как раз говорю, <смех> что это больше как, ну, типа, совет по, ну, как работать с обратной связью. То есть, если есть свои люди, то не сразу там как-то бочку катиться, блядь, потому что я знаю, есть такие персонажи, товарищи, то есть, от которых, от которых как раз-таки может быть там, типа, серьезная текучка.
2: Вот, ну, ты с 7 ребятами внутри
0: компании, как работаешь?
2: Ты же наверняка на анимации тоже какие-то отзывы приходят, да, которые, ну, ваши ребята, которые внутри работают.
1: Ну, честно, не, я не вижу на празднике прям. Но ну, у меня не было отзывов на праздники плохих. Если... Ну, на
2: артисты какого-то. А, ну,
1: обычно у меня такая политика, как и внутри ресторана, mm
2: -hmm.
1: так и внутри праздника. Проблему надо решать здесь и сейчас. если ты к гостю подошел, я все время на празднике спрошу, все хорошо? Все отлично? Mm -hmm. Все прекрасно? И если с гостя сразу взять чекбэк, и он тебе сейчас выговорился. И в моменте ты, даже если ему что-то не понравилось, ты решил эту ситуацию, никакого отзыва не будет.
2: Слушай, ну окей. Ты говоришь, что у тебя идеальная картина мира, когда гости тебе говорят обратную связь. В 90% случаев у нас люди такие, ну, довольно-таки закрытые. И они могут сказать, ну да, ну типа все нормально. А потом как тебе выстрелить на Яндекс.Картах там с единицей.
1: Но на самом деле, это даже... Ты
2: как-то считываешь, но ты же видишь, наверное, там если может,
1: Я вижу негативный отзыв. Нет,
2: это именно а. в момент мероприятия. Да. Считываешь. Я, это я смотрю.
1: Вот этот еще один важный момент вообще любого организатора. И по большей части это организатора именно на точке, допустим, mm -hmm. если в Андерсоне, находиться с гостем. Он общался с тобой, ты ему все организовываешь, ты должен его встретить, ты должен быть с ним. А даже если у тебя параллельно идет 5-6 праздников, ты у тебя есть время забежать, там постоять, там постоять, там пообщаться, там пообщаться. Ты можешь считать, если гостю что-то не mm -hmm. нравится, ты можешь считать сразу, как реагируют дети, и опять же решить проблему здесь и сейчас. Это yeah. well, самое so... важное, решить проблему mm -hmm. здесь и сейчас.
2: Это важно. То, что у нас были мероприятия, но ну, когда я как гость был, и там просто приходит менеджер, говорит, ну, все, показал, и все. И Ю, больше нет. Ты только думаешь, блин, к кому обращаться, да, там, если какой-то вопрос, что-то тебе не понравилось, как ну, непонятно, официанту а грузить, ну, такая здесь история.
1: Я всегда ставлю, ну, всегда говорю гостю, говорю, я здесь, я с вами, даже если куда-то ушла, говорю, вот, у меня есть ребята, если какие-то вопросы, ну, там, официанты, mm -hmm. допустим, говорю, вы можете им сказать, но, знаете, что я здесь, просто если меня нет, позовите меня. Вот и все. У
2: меня еще следующий вопрос тебе есть по поводу, ну, наверняка есть. Ты уже рассказывал о на мероприятиях. Какие самые лютые были?
1: Ну, с... Ой, факапы. Самый лютый, но ну вот вообще, который врезался мне в голову. Я вам рассказывала, когда пришла. <сёк> когда, вот из-за чего я не люблю голосовые сообщения. Вот была перепутана программа и просто ну там, маму это очень сильно задело. Вот. Пожалуй, это с перепутанной программой. Плюс, когда я не проверила костюмы. У меня не приехали mm -hmm. костюмы на а у меня аниматор перейдется и говорит, а где костюмы? Я, такая, «О я говорю, а что есть? Я говорю, давай думать, что будем делать. Mm -hmm. вот. И в итоге мы проводили не программу подушек, а программу пирата. Mm -hmm. вот. Но, пожалуй, вот с костюмами и когда я программу перепутала, да, это прям был лютый факап. Пожалуй, про праздники я не забывала. Ну, А вы что
2: здесь пришли сюда?
1: О, вспомнила! Но это был пока не с моей стороны. Гости дат перепутали. Они пришли, да, они пришли сзади до мероприятия, такие, а где... Я говорю, так мы же с вами, у нас праздник завтра. Как завтра?
2: Ну, у тебя не опустилось, ничего там.
1: У меня опустилось все сразу. Мне стало плохо. В этот момент я прям. Ах меня аж затрясло. Думаю, как. Не, мы им накрыли все. Они посидели, и на следующий день еще раз посидели.
2: Не, просто у меня бывают такие ситуации, что там пишут, что мы завтра вас ждем. Я такой думаю, твою мать. В смысле, завтра, у нас, послезавтра. потом смотрю, она такая: а, не, не, говорит, это я перепутал.
1: А, а, у, а мне уже плохо стало. Да, да. Плохо стало. Ну, да, есть моменты, когда я, например, тоже прохожу, костюмов нет, и мне сразу все плохо. Либо торт, я захожу в камеру, где
3: торт? Mm -hmm.
1: А потом ребят такие, мы уже его на третий подняли. Я говорю, господи, не надо. Сердечко, сердечко мое остановилось. Ну, не знаю, падал торт. Да, падал торт. Один раз. Красиво. Остановили,
3: восстановили.
1: Чё? Там
0: еще ковролин. Да,
2: да, да.
1: Ужасно. Ну, что, упал торт. Ну, с кем не бывает. Тут все на самом деле, от гостей зависит. Ну, по факту. От адекватности и восприятия, как человек это все воспринят. То что, в принципе, любую ситуацию можно там в другом русле и сразу, чтобы было решение. Вот, это очень важно. У тебя сразу должно быть решение этой ситуации. То есть ты остановился, не надо впадать в панику. Mm. Оп! Ну, а как мы это будем, можем сделать? Ну, нет, фисташкой. Да? Пфф, конечно. Но стоит,
2: как космодром.
1: Нормально. Вот, сразу решение гостю предлагаешь, а сейчас будет еще круче. Сейчас сама
0: могу. Сейчас еще и сальто прыгнет, когда падать будет.
1: Что угодно, давайте сальто вам сделаю.
0: И, кстати, по поводу падения торта, я недавно видел крутой выход из ситуации, но это как раз со стороны гостя. Короче, свадьба нереально огромный торт. Стоит невеста, жених, улыбаются, довольны. Тут, ну, разумеется, официант подскальзывается, и весь этот торт падает на пол. И дальше просто так, камера медленно поворачивается на жениха и невесту. Невеста просто там закрывает, ну, этот, у все, глаза, глаза на слезе. И тут жених подходит к столу, берет ложку, отходит так, ест, ест прям стол но он большой, он прям, он прям горой вот так вот этот торт. Он прям вот так подошел, съел и такой ей показывает, иди сюда. А? Классно, да. все, она там посмеялась, все, все хорошо закончилось.
2: но мы общались с градацией гостей ты сама для себя как-то визуально уже их градируешь, ну то есть там одни условно как там зеленые, положительные, классные, но а другие такие, знаешь, напряженные
1: Это не градация, это схожесть по темпераменту. Есть гости, с которыми я понимаю, что будет тяжело сразу, а есть гости, с которыми прям мы сразу пуф и на одной волне, прям классно. Mm -hmm. Наверное, вот возвращаясь к восприятию всего мира. Сейчас по большей части я притягиваю именно своих людей, своим отношениям, своим подходом моих людей притягиваю, и со всеми мне прекрасно. Вот. но, наверное, сферу опыта даже с теми, с кем я сейчас, ну, с кем я чувствую, что могут быть какие-то стычки mm -hmm. и сложности. Я пытаюсь ну, быть более такой мягкой, лояльной. Но самое главное для меня, и сразу говорю гостям, мы работаем по моим правилам. Вот, ну, Надо просто поставить, mm -hmm. что я тут босс. Mm -hmm. вот.
2: То есть не клиент, не гость-босс, а ты?
1: Я, да. Если вы приходите ко мне, вы у меня в гостях. Mm -hmm. Если вы пришли приходите. и вы мне доверяете значит, вы мне доверяете по полной программе. Не, понятное дело, я слушаю гостей, я делаю все, как они хотят, вот, но...
2: Не забывайте то, что вы в гости. Да, да,
1: да. Угу. это самое главное, что надо сделать.
2: Слушай, да, это ты делаешь то ну, чекпоинт такой, ну, отряд, контроллер, все-таки... Ну, то есть, э, прозваниваешь или ты сзади не становишься? О, конечно.
1: Нет, ну я утром, я прихожу на работу и звоню артистам. Ну, как бы напомнить, потому что мало ли там человек проспал. Mm -hmm. Вот. И звоню и напоминаю о том, что как бы все ок, все отлично. Mm -hmm. И все. Самое главное, проверить, что все хорошо. Mm -hmm. Тогда будет все классно.
2: Сюжет откладывается. А какое самое такое ну, в плане... Денег, мероприятие, которые ты проводила?
1: Уф, это правда мне запомнило, запомнилось, потому что когда есть бюджет, моя творческая натура, в принципе творческая, прям распространяется везде. Это был праздник недавно. Вообще со всеми своими гостями я стараюсь дружить. И, пожалуй, у меня такая тактика подружиться с человеком, чтобы мы прям... Мы даже можем сидеть вообще о празднике, не разговаривать какие-то свои уже темы. И у меня всегда там директора спорта чего ты, ты сидишь с ним по два часа? Я говорю, да, мне уж почти номер карта рассказали. То есть они мне доверяют. И когда ты с гостем когда ты гостю стал другом, когда ты у него спрашиваешь просто, как дела, а как Маша, а как Саша, я говорю, мне там все дети ко мне приходят в кафе наши постоянные гости, О, Тома и с родителями, когда ты можешь просто присесть с ними поболтать, это круто. А, вот, и самый, вот как раз самый классный праздник. Блин, мы с мамой по темпераменту очень круто сошлись, ее зовут Зара, а, невероятная, просто невероятная дама, а, и у них был праздник, мы организовывали во всем лофте, у нас это пираты Карибского моря. Mm. Уф. Mm. Декор невероятный был. То есть я сама лично, я заказывала эти... Пальмы. Я заказывала весь декор на столы, все. Там ну, мне нравится, когда у родителей творческий подход. У там Узары, у, у нее там подруга а, этот, флорист, и она нам делала на столы вот эти вот все красивые композиции с кораблями. А артисты. У нас был квест крутой, было потрясающее шоу попугаев. Ну, я думаю, вы знаете этих mm. ребят, кто там работает. И это была полностью концепция. концерт
2: Запикаем потом да. про животных.
1: Да. Да я уже. Я уже за это поплатилась. <свят> <свят> это был очень крутой концепт. Для взрослых мы ставили пирата, который мы опероли, мешал. Mm -hmm. В общем, это был, да, бюджет был большой. Чё
2: там? Чё. Миллион долларов был?
1: Больше миллиона было, точно. Долларов. Ну, какой доллар? <свят> ну, больше миллиона было да. до 100%, если взять еду, торт, был невероятный торт. Кстати, эскиз торта рисовала я. То есть, меня настолько это вдохновило, когда меня вдохновляет, я прям готова на все. И причем у нас было много разных референсов. Я позвонила на фабрику, я говорю, ребят, сделайте мне эскиз торта. Он говорит, мы эскизы не делаем. Я такая, ну, тогда я вам сейчас его сделаю. <свят> И я, Зарин, рисовала торт из разных Uh -huh. тортиков его слепила, uh -huh. отправила ей картинку, он говорит, круто! Я отправила на фабрику, звоню uh, руководителю фабрики декораторского цеха, я говорю, Дмитрий, ну как вам? Он говорит, у тебя талант. Uh -huh. Я говорю, спасибо! И вот, когда я его увидела, как uh -huh. они его сделали, я прям вообще ахнула. Но это был, да, один из самых дорогих праздников вообще, который был. И, правда, роскошно, прям я люблю, чтобы каждая деталька была, для меня очень важно это. Mm -hmm. маленькие детали складывают И вообще на самом деле у меня позиция такая будем честны а, даже если маленький бюджет я сделаю это очень душевно даже из маленького бюджета можно сделать такое мероприятие которое вот прям бахнет в самое сердечко поэтому даже в инстаграме у меня написано я создаю воспоминания я не продаю я не продажник я, созда я создатель воспоминаний
2: слушай ну а тогда вот опрос ты такая красивая.
3: Oh,
1: <связь>
2: <спасибо>. <связь> но создаешь эти воспоминания. Но тебе подходит директор и говорит, слушай, у нас еще есть такие же еще три девочки, там или там мальчик, наверное, девочки, наверное, больше, да, которых нужно обучить. Ты их сможешь обучить быть, ну, создавать воспоминания, давай так будем называть, это, да, так же как ты.
1: <связь> я не смогу их сделать с собой, но я могу им донести формат в... Работая с которым, они смогут работать так же, как я. Ну
2: Что им важно будет знать, да, там, чтобы ты поняла, что они готовы идти вести в люди, так называться.
1: Первое, это не впаривать. Mm. Второе, это иметь, владеешь информацией, владе... информацией владеешь всем миром.
2: Конкретизируйте. Не был. Ну в плане ты должен иметь большой пул подрядчиков, нет. Не подрядчиков, готовиться клиенту.
1: Да, 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 да. Но готовиться клиенту и иметь то, что ты можешь уже предложить.
2: То есть все у тебя должно быть под рукой. Ну то есть, как ты говорил, да, там фото, видео, материал, презентация, все у тебя должно быть. И
1: ни в коем случае не продавать, а искренне делать праздник как себе. Вот. Вот, пожалуй, это одно из самых важных. Делаешь праздник как для себя. Все будет круто.
3: Угу.
2: Кайф, кайф.
1: Всегда ставь себя на место гостя.
2: Слушай, мы еще с тобой обсуждали. Ну, точнее, у тебя часто это проскальзывает. Ну, и по ВКонтакте можно было отследить.
1: ВКонтакте не
3: сижу.
2: Ну, ты там сидела. А именно в плане визуализации. Тут тоже читала, получается, да, вот эту книгу? Да. Трансверфинг Да,
1: это очень круто.
2: То есть, ну, я просто к чему спрашиваю? Ну, практически я вот такой момент заметил. Практически все гости говорят по поводу визуализации, э, мышления и так далее. Вот, А так мы приглашаем ну таких самых успешных людей из этой сферы, из нашей, да? То, наверное, все-таки к этому стоит присмотреться.
0: Mm
2: -hmm. Почитаешь книжку такую, да?
0: Да, мне столько на день рождения надоели.
2: <смех> что даже не знаю,
0: как справиться. Я, дай бог, к сентябрю только освобожусь относиться от своего чтения.
1: Ну Да, это, это очень важно, восприятие вокруг, потому что, ну, простым языком, если ты думаешь, что все люди говно, тебе будут попадаться а mm -hmm. плохие люди. Если ну, как бы у тебя хорошее настроение и, не знаю, ты видишь хорошее, то и люди тебе будут попадаться хорошие.
2: За какой-то праздник не возьмешься. Вот придет тебе, или может человек какой-то, да? Ты скажешь не.
0: Не твой гость.
2: Не мой гость. Есть, ну, есть такое понимание, что там на что-то ты точно не согласишься?
1: Mm -hmm. Когда гость ставит свои условия, нельзя так со мной. Ты mm -hmm.
2: скажет: Я хочу индейцев. Голух.
1: Нет. Ну, я же тоже понимаю э, ну, формат э, и место, в котором я работаю. Mm -hmm. Если бы я там работала просто в каком-нибудь лофте, нашла на окраине Москвы, либо просто, да ради бога, платите деньги за аренду лофта, и хоть голых индейцев, хоть голых пиратов.
2: Он скажет, приглашать. я все Андерсон, весь Льва Толстого снимаю?
1: Не может быть такого. Ну не может снять. Вось не может снять весь Андерсон Льва Толстого. У нас есть детская игровая, которая работает абсолютно для всех гостей.
2: Олигархия это вызов к вам. Такой, знаешь, сейчас через минуту звонок: ярд! Ярдаю. Выкупаю весь комплекс. Ну,
1: тоже смотрите: как бы закрыть все кафе, к нам каждый день ходит невероятное количество гостей с детьми, наших постоянных гостей. Но представляете, мама идет с ребенком поиграть, а мы такие: ну, закрыто на спецобслуживание. Нет. Мы можем закрыться на спецобслуживание, но игровая комната будет открыта для всех детей.
0: Ну, вот это круто. сильно круто. А, менеджерам же тоже дают чай. Какой самый большой чай?
1: 35.
0: Неплохо. Так, ладно. Самое... Нет, у нас просто... Не-не-не, просто... рекорд, рекорд не побит мой рекорд уже били столько раз. <смех> то, что этому мы даже касаться не будем. Да,
2: друзья, сегодня у нас была Тамара Ковальская. Очаровательная, Класс. прекрасная. Я думаю, вы подчеркнули, подчеркнули много интересного и полезного из этой беседы. И, как вы знаете, наше правило, учиться нужно у лучших. А, на... а она является лучшей в своей сфере. Класс! Давай, Петёров, огромное тебе спасибо
1: ставьте лайки, приходите ко мне в гости на Льва Толстого, я вас угощу вкусным кофе и, и обниму.
2: Подписывайтесь на нас, лайкайте нас, а за, за кофе, это туда, пожалуйста. IQLAP это. 11 лет работы в сфере проведения праздников. 15 различных шоу-программ для любого возраста. Свой штат профессиональных артистов. 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!